0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。今天的节目在开讲之前啊，我必须给你一个高能预警，因为非常的烧脑。我们会用比平时更慢的语速来讲。我们今天要讲的是量子纠缠，你准备好了吗？我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。要理解什么是量子纠缠，我们必须回到这个问题的源头，那就是1935年的五月，爱因斯坦同两位年轻的美国物理学家。波多尔斯基和罗森在美国的《物理评论》杂志上发表了题为“能认为量子力学对物理实在的描述是完备的吗？”这样的一篇论文，在物理学界、哲学界都引起了巨大的反响。这篇论文啊，提出了一个名垂千古的思维实验，以论文的三位联合作者的首字母命名，就被称为 EPR 实验。正如这篇论文的标题所表达的意思那样，爱因斯坦想用这个思维实验告诉所有的物理学界，以波尔为代表的哥本哈根学派的量子力学解释是有问题的。那么，到底什么是 EPR 实验呢？如果我用爱因斯坦的原始论文来讲解的话，会非常的困难。其实呢，我也没看懂。不过好在啊，这个实验原理经过这么多年的发展。已经有了一个更加通俗易懂的等价的版本，用这个版本理解起来会比爱因斯坦的原始论文容易的多。那么我们今天要讲解的就是这个改进简化过的版本。首先呢，我们要理解一个最基本的概念，那就是电子的角动量。什么是角动量呢？最常见的一个比喻啊，就是花样滑冰中的旋转动作。运动员把自己抱得越紧，就会转得越快。它的物理原因呢，就是角动量守恒。所以啊，仅仅从理解概念的角度来说，我们可以很粗糙的认为，角动量就是转动少过的圆面积和转速的乘积。这是一个固定的值，面积变小了，速度呢就必然会增大。按照普世的物理法则。电子与原子构成的总角动量也是守恒的，但是啊，物理学家们在实验中发现，在某些情况下，这个系统的角动量总是会丢失一部分，这个就很奇怪了。难道在微观世界连角动量也不守恒了吗？后来发现啊，守恒定律并没有被打破，而是电子自身也有角动量。整个系统丢失的角动量，其实呢都转移到了电子自己身上，总的角动量依然是守恒的。因为角动量跟旋转有关，所以啊，物理学家们就把电子的角动量称为自旋。但我必须强调一句啊，虽然叫自旋，但真实的电子并不是像陀螺一样绕着一个轴旋转。那它到底是怎么个转法呢？对不起啊，真的没法描述。说实话呢，物理学家们也不知道，量子世界的很多东西都是只能意会无法言传的，就好像玻璃二象性，我们也只能意会无法言传。我们只是在实验中发现了电子有角动量，然后呢，我们给电子的这个特性起了一个形象化的名称，叫自旋，仅此而已。一定要记住。科学家们还发现啊，电子的自旋态只有两个自由度。在量子理论中，说不清道不明的概念，那实在是一堆一堆的。那么，我只能试图用下面的这个比喻啊，来说明这个自由度是啥意思。假如我们把旋转的滑冰者比喻成一个电子的话，那么不论我们朝哪个方向去观察这个滑冰的人，都只能看到两种结果中的一种：要么呢他是头对着我们转，要么呢是脚对着我们转，不可能出现其他的情况。这个呢，大概就是电子只有两个自由度的概念，而我们大家都知道，我们的空间啊是一个三维的空间，也就是说呢，空间中有三个互相垂直的方向，我们把它称为 x、y、z。这个为了语言上描述的方便啊，现在呢，我们就来做一个人为的规定，假如我们从 y 轴方向去观察一个电子，那么这个电子就只有两种自旋态。一种呢，我们叫它上自旋；另一种呢，我们叫它下自旋。总之啊，电子的自旋态只有两个自由度。虽然很奇怪啊，但确实是实验观察的结果。假如我们从 x 轴方向去观察一个电子，那么我们就把它的两个自由度叫做左自旋或者右自旋。那么如果从 z 轴方向去观察，那么我们就叫前自旋或者。后自旋，请注意啊，这些上下左右前后啊，仅仅是我们为了描述方便而起的名字，并不是真正的有这些上下左右的方向。如果我们用 A B C D 来指代，也完全是可以的。这一点呢，又请大家记牢。好，接下去呢，就是物理学家们发明了一种装置，称之为偏振器，它可以对电子啊进行筛选，比如说只允许上自旋的电子通过。或者呢，只允许左自旋的电子通过，这个呢就叫做偏振器。下面呢，我们就要开始来做物理实验了。注意啊，这是真实的物理实验的结果。让一个电子飞向一号偏振器，这个呢是一个上自旋的偏振器。如果电子通过去了，说明啊，这个电子就是上自旋的电子，因为这是偏振器的特性嘛。然后呢，我们在这个1号偏振器后面再放一个2号偏振器。这个2号偏振器呢，是一个右自旋的偏振器。现在啊，我们让飞过1号偏振器的电子继续朝下一个2号右偏振器飞。请大家回忆一下我们之前说的，每一个电子在不同的方向上都只有两个自由度。所以说呢，一个上自旋的电子。有一半呢是左自旋的，还有一半呢是右自旋的。换句话说呢，飞过1号偏振器的电子啊，有 50% 的概率能够通过2号偏振器。什么叫 50% 的概率啊？就是实验做100次，大约呢能飞过去50个。次数越多就越准确。接下去呢，我们就要见证令人颇感意外的关键性实验了。我们在2号偏振器后面。再放一个3号偏振器，这是一个与1号偏振器一模一样的上自旋偏振器。注意啊，是和1号偏振器一模一样的一个偏振器。那么大家觉得飞过了2号偏振器的电子能不能飞过3号偏振器呢？别忘了，这个电子可是被我们之前用1号偏振器筛选出来的，已经确定为上自旋的电子了。按照地球人的正常逻辑。这个电子应该 100% 的通过下一个上自旋偏振器，对吗？可能大家已经猜到了，量子的世界啊，永远不按常理出牌。实验的结果是呢，这个电子居然还是只有 50% 的概率通过三号偏振器。好，我们安静一小会儿，给大家回味一下，想想这到底意味着什么呢？它是不是意味着？我们不可能在两个不同的方向同时测准电子的自旋态呢。好，物理学家们在实验中千百次地证实了这个现象。怎么会这样呢？以爱因斯坦为首的一派呢，就做出了一个解释。我相信啊，这个解释可能符合我们大多数人对世界的看法。爱因斯坦就解释说，这是因为啊，我们的测量行为本身。影响了电子的自旋态，也就是说呢，当电子通过二号偏振器的时候，这个偏振器已经随机改变了电子在外周方向上的自旋态。但是啊，以波尔为首的哥本哈根学派却不同意爱因斯坦的观点，他们坚持认为电子本身不存在确定的自旋态，在测量之前，电子。就是处在所有自旋态的叠加状态，去追问到底是哪个态？对不起啊，这个问题没有意义，没有意义，没有意义。重要的观点强调三遍。在爱因斯坦听到波尔的解释啊，那是当场被气乐了，居然还有这样的解释。但是波尔呢，却一脸的认真相，回应说：“你有本事就证明我错了。”那么我现在请问大家，如果回到八十多年前？你们会站在哪一边呢？诚实的回答我啊！我觉得站在波尔这边的人，要么呢是不诚实，要么呢就是被埋没的物理学天才。爱因斯坦和波尔为了这个问题啊，那是吵得不可开交。他们在索尔维会议上公开的辩论，针锋相对，这都成了物理学史上的一段佳话。当时间走到了1935年的5月。爱因斯坦和他的两个学生波多尔斯基和罗森就一起向哥本哈根学派放出了一个大招，那绝对是一个超级大招啊！这个大招就被称为 e p 亚悖论，也可以戏称为爱波罗悖论。这也就是我刚开始提到的那篇论文。那么，让我们来看看这个爱波罗大招到底是一个什么样的大招呢？好，进一段广告。这个，在这里呢，向您推荐汪杰老师的新节目《环球科学有故事》。我向您推荐汪杰老师的《环球科学有故事》，向大家推荐这个新节目。再一次向您隆重推荐这一档节目。我也向你推荐汪杰老师的《环球科学有故事》。这个大招啊，就是一个思想实验。爱因斯坦说。首先，我们在实验室中制造一对角动量总和为零的电子对，这个在理论上呢是可能实现的。具体怎么个制造的方法呢？我们暂且不去深究。在继续听我讲下去之前呢，请先大家一定不要忘记一个最基本的物理定律，就是角动量守恒。我们前面说过的。好，然后呢，我们把这一对电子啊给击碎，让它们分离。我可以打一个比方来帮助你想象，比如说我们在一个玻璃球的中心放一点火药，然后砰的一下把它们给炸开，刚好呢就炸成了两个碎块。这两个碎块如果呢其中一个是逆时针旋转的，那么另一个啊就一定是顺时针旋转的。理由就是这个玻璃球原先呢是静止的，所以呢根据角动量守恒的定律。当它被炸开以后，如果一个碎块顺时针旋转，另一个碎块就必然是逆时针旋转的。这个就是本宇宙的基本法则，不管在微观世界还是在宏观世界，这个法则都是成立的。现在啊，我们让这一对原本总角动量是零的电子分开。为了描述的方便呢，我们把这两个电子就分别叫做红电子和蓝电子。蓝电子呢，朝左边飞。红电子呢就朝右边飞，让它们分离的足够远。比如说吧，一个飞到上海，另一个呢就飞到北京吧。好，接下去呢，我们在北京和上海各放一个偏振器。北京的偏振器是右自旋偏振器，上海的偏振器呢是上自旋偏振器。现在我们假设两个电子都通过了偏振器，那么说明啊，红电子。是上自旋电子，根据角动量守恒定律可知，蓝电子必是下自旋电子，而蓝电子通过了右偏振器，说明啊，蓝电子是右自旋电子，根据角动量守恒定律，红电子必然是左自旋电子。好，这个音频节目的麻烦在于呢，完全要靠你脑补画面，我没有办法用示意图的方式很直观的告诉你，你可能呢一下子没有理解，那我再说一遍。在上海的人啊，看到红电子飞过了上偏振器，于是呢，他就确定了红电子在 y 轴上的自旋态是上自旋。那么他如何确定这个电子在 x 轴上的自旋态呢？他就打一个电话去问一下北京的观察者。当他被告知北京的那个蓝电子通过了右偏振器，是一个右自旋电子的时候。他就可以根据角动量守恒定律推断出自己这边的这个电子啊，一定是左自旋的。于是呢，他通过直接观察确定了红电子在 y 轴上的自旋态，然后通过间接推理确定了红电子在 x 轴上的自旋态。怎么样，非常的巧妙吧？这样一来呢，我们不就确定了红蓝电子在两个方向上的自旋态了吗？即便红蓝电子都没有通过偏振器，或者呢一个通过一个不通过，这也不打紧，可以用相同的逻辑推断出每个电子在两个方向上的自旋态。而波尔的理论不是说不可能在两个不同的方向上同时确定电子的自旋态吗？现在啊，红蓝电子在两个方向上的自旋态不都确定下来了吗？唯一的解释。就是红蓝电子在分离的那一瞬间，它们在两个方向上的自旋态就已经确定了，就好像我们之前的那个比方中，一个被火药炸开的玻璃球那两个分开的碎片一样，它们在炸开的那一瞬间，这两个碎块怎么旋转就已经是确定了的。可见啊，不是电子有什么神奇的叠加自旋态，测不准原理就是因为测量行为本身。干扰了电子的自旋态，只要我们不去测量，它们的自旋态还是确定的嘛？这个大招啊，实在是太厉害了！如果你听懂了我前面的描述，我想再次诚恳的问刚才站在波尔这边的听众，你们是否还认为爱因斯坦是错的呢？我承认啊，这一段非常的搞脑子。如果你没听明白，返回去再听几遍，这个一点都不丢人啊！在1935年的时候。整个物理学界都被爱波罗悖论掀起了轩然大波，有一大波中间派的物理学家们啊都开心坏了，他们啊就等着瞧热闹，就想看看波尔、海森堡这些哥本哈根学派的大牛们怎么应对爱因斯坦的这个大招。这个波尔啊一看到 e p 亚悖论的论文，这脑袋都大了，他立即放下所有的工作，全力迎战。他思考了三天。终于写下了一篇反击论文。这篇论文的题目啊，居然和爱因斯坦的论文标题是一模一样的。这明摆着就是、就是要跟他怼嘛。波尔在这篇论文中的主要观点是这样的 ：EPR 论文看上去啊环环相扣，逻辑严密，但是我波尔还是给你爱因斯坦挑出了一个毛病。在爱因斯坦的整个逻辑链中，有一个关键性的假设。那就是测量红电子的行为不会影响蓝电子，测量蓝电子也不会影响红电子。但是啊，您的这个假设是错误的，因为红蓝电子处于一种神奇的量子纠缠态中，不论它们离得有多远，哪怕一个在宇宙的这头，一个在那头，只要对其中的一个进行测量，立即就会干扰另外一个，好吗？爱因斯坦一听波尔的这话，那都被气得乐了，好吗？你波尔，你的意思是不是说红蓝电子有超距作用啊？换句话说，他们能够进行超光速的通讯不成？一个被测量了，另一个瞬间就知道。来来来，你先来推翻我的相对论先。大家知道啊，在相对论中，任何信息和能量的传递速度都无法超过光速的。普尔是怎么回答的呢？他说啊，对不起，爱因斯坦前辈，我不是这个意思，我没有说你的相对论有什么不对，我也没有说红蓝电子可以进行超光速的通讯，我只是说啊，红蓝电子它是一个整体，它们的自旋态在没有被测量前，不是一个客观实在，不是一个客观实在，不是一个客观实在，我重要的话又说三遍。爱因斯坦这次听完啊。那是彻底被气晕了，说你这解释啊，还不如超光速呢，这叫什么解释？什么叫不是客观实在？在物理学上，居然还存在不是客观实在的物理属性吗？爱因斯坦啊，那是拼命的摇头，他对波尔啊大失所望。于是呢，他们就接着论战，一直到死啊，他们谁也没有说服谁。一个电子的物理性质到底具不具备客观实在性呢？那么，什么又是客观实在呢？这些问题似乎已经到了哲学的范畴。但是啊，我敢保证，如果人类只有哲学思辨，那么永远也吵不出一个结果。好在啊，我们还有数学，还有科学，只有科学能给出确定的答案。那么这个问题到底怎么破？咱们啊，把悬念留到下一期。科学有故事，咱们下期接着聊。如果本期节目听得云里雾里，听了两遍也还没听懂的听众朋友们呢，我现在呢给大家一个好办法，那就是啊，关注一下“科学有故事”的微信公众号，然后呢回复一个关键词“量子纠缠”，你就可以在公众号中看到图文并茂的本期节目。看文字再加图，能够帮助你更加好的理解本期节目的话题。我是刘敬正，我是王杰，我是吴林明，我是王木桶，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。这个关于电子自旋啊，如果大家感兴趣的话呢，也可以去听胡先生做的几期节目，我觉得非常的好。另外啊，我发现思考盒子的节目也越做越好了，尤其是最近的七种武器系列和我读书少别骗我这两个系列，还有啊。谷歌古典最近做的《航天员生活指南》这个系列，对于想创作硬科幻小说的朋友可能会有不少帮助。当然，吴京平老师新开播的《工业史》这个节目也很不错，闹节目慌的朋友们都可以去听一下。不知道大家注意到没有啊？我现在每周三呢都会做一期听众问答的短节目。如果大家有什么问题想问我的话呢，就可以在本期节目下面留言，我会选取我能回答得了的问题来回答。不过限于本人的才疏学浅啊，不代表一定能回答正确。这一点呢，请大家务必能理解和谅解。犯错误谁都是很难避免的。好，本期节目就到这里，感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，别忘了点一下订阅，也可以赞助以资鼓励。谢谢大家，我们下期再见。